0: Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Commerzbank-Devisen-Podcast. Mein Name ist Elisabeth André. Ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank. Bei mir ist heute meine Kollegin Esther Reichelt. Hallo Esther. Hallo Liz. Ja, wir wollen uns heute mit dem Euro-Dollar-Wechselkurs befassen. Am Wochenende gab es ja das Zentralbankensymposium in Jackson Hole. Ein Highlight für die Finanzmärkte. Euro-Dollar notiert weiter bei Parität. Was wurde denn jetzt eigentlich Neues gesagt und wo gab es Überraschungen für den Markt? Fangen wir doch mal bei der FED an, Esther.
1: Ja, genau. Wenn man auf den Wechselkurs guckt, dann könnte man denken, ja, ein bisschen Volatilität, aber eigentlich groß hat sich nichts getan. Ich würde fast sagen, das stimmt auch. Denn besonderer Fokus war ja auf der Rede vom FED-Governor Jay Powell. Und in meinen Augen, so Richtig was Neues hat er nicht gesagt. Er hat das Gleiche gesagt wie sämtliche FED-Zentralbanker vorher, nämlich dass die FED weiter die Zinsen erhöhen wird und dass sie erst darüber nachdenkt, ein langsameres Zinserhöhungstempo vorzulegen, wenn sie sich sicher ist, dass die Inflation auch sinkt. Und das hat Paul jetzt im Prinzip noch einmal bestätigt. Was vielleicht neu war, war, dass sowohl Paul als auch seine Kollegen immer so ein bisschen vermieden haben zu sagen, was die Fed denn macht, wenn die USA in eine Rezession rutschen. Und da ist Paul jetzt für einen Zentralbanker doch schon relativ deutlich geworden, nämlich, dass es auch zu realwirtschaftlichen Schmerzen kommen muss, um die Inflation in den Griff zu bekommen und dass die FED das aushalten wird und halt nicht beim kleinsten Anzeichen für einen Abschwung oder dafür, dass die Arbeitslosenquote steigt, also dass sich der Abschwung auch im Arbeitsmarkt bemerkbar macht, dass die FED dann sofort pausieren wird oder gar die
0: Zinsen senken wird. Ja genau, Und hier scheint ja der Markt so ein bisschen einen Zweifel zu haben, was die FED-Politik anbelangt und er sieht doch so aus, als wenn der Markt die Rezessionssorgen doch stärker gespielt werden, als sie vielleicht von der FED im Moment in ihren Projektionen drin sind. Da bin ich mir
1: gar nicht so sicher.
0: Der Markt hat die
1: ganze Zeit eingepreist, dass die FED im kommenden Jahr die Zinsen wieder senken wird, unter der Annahme halt, dass dann die Wirtschaft sich abkühlt ja, und die FED dann sozusagen einknickt. Das hat sie jetzt so ein bisschen rausgeschoben. Nicht erst nach Jackson Hole, sondern schon nach den falkenhaften Kommentaren vorher. Jetzt, es werden weiterhin Zinssenkungen eingepreist, aber halt erst so gegen Jahresende. Dann kann man davon ausgehen, dass wir den Abschwung aber schon vorher sehen werden und erst einmal die Fed also nicht die Zinsen senken wird, sondern auf einem relativ hohen Niveau, aktuell wird da was eingepreist, so 3,75% Prozent bis 4%, dass die Fed da ihren Zins erstmal halten wird, obwohl dann ein Abschwung zu erwarten ist. Der Punkt ist, dass der US-Dollar auf diese etwas falkenhaftere Ausrichtung, die ja durchaus auch im Zinsmarkt eingepreist
0: wird, kaum reagiert hat. Ja, das stimmt. Die Zinssenkungserwartungen wurden deutlich zurückgenommen und das ist jetzt nicht so deutlich in Wechselkursen gewesen. Die Frage trotzdem hat die Fed ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich meine, wenn man mal zurückschaut, da ist es auch so gewesen, dass sie bei Änderung der Datenlage, wenn sich die Wirtschaftsentwicklung oder Inflationsdaten anders entwickelt haben, als sie das gesehen hat, dass sie dann eben doch nicht das, was sie vorher gesagt hat, gemacht hat, also nicht don't walk the talk und von daher eben ein Glaubwürdigkeitsproblem halt. Ich beziehe mich jetzt mal auf das Jahr 2019, wo sie beispielsweise in ihren Projektionen noch Zinserhöhungen hatte und dann aber das nicht geliefert hat, sondern tatsächlich sogar Zinssenkungen folgten durch die wirtschaftliche Schwäche im Nachgang der Pandemie.
1: Ja, also das ist sicherlich ein Problem. Man muss klar sagen, die Projektionen der FED, also die treten häufig nicht ein, einfach weil sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern. Ja? Aber wenn wir jetzt über Jackson Hole reden, muss man sich halt auch klar machen, dass Paul vor einem Jahr noch groß ausgeführt hat, warum der Inflationsanstieg nach den Corona-Lockdowns nur temporärer Natur ist. Ja, und heute muss er sich hinstellen und sagen, wir müssen auch eine Rezession in Kauf nehmen, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Ich glaube, das ist das viel größere Glaubwürdigkeitsproblem, als dass die FED in der Vergangenheit manchmal umgeschwungen ist. Wir haben jetzt schon Jahrzehnte keine ausufernde Inflation mehr gesehen. Ja. Und wir haben jetzt aktuell eine Inflation von über 6 Prozent. Das sind ja ganz andere Niveaus. Die FED muss jetzt unter Beweis stellen, dass sie wirklich bereit ist und fähig ist, die Inflation auf das Ziel zurückzuführen. Und dann ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie viel muss sie dafür machen? Ja, Wenn wir jetzt sagen, wir haben aktuell eine Inflationsrate von 6 Prozent, die Core-Inflation nach dem von der FED bevorzugten Maß, dem PCE-Deflator, lag im Juli bei 4,6 Prozent. Wenn wir jetzt darüber reden, dass die FED die Zinsen bis auf 4% anheben könnte, dann besteht auch immer noch ein gewisses Risiko, dass das vielleicht einfach nicht reicht. Der Realzins würde ja in diesem Falle negativ bleiben. Natürlich erwartet jeder, dass die Inflation auch ein bisschen zurückgeht, weil halt auch Sonderfaktoren eine Rolle gespielt haben. Aber die große Gefahr ist eben, dass wenn die FED nicht genug macht, dass sie es halt eben doch nicht verhindern kann, dass die hohe Inflation sich in der Wirtschaft festsetzt. Und dann ist immer eine Frage, wie du gesagt hast, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, muss natürlich auch die FED ihren Ausblick anpassen. Aber ja, aktuell ist eine hohe Inflation. Aber der Arbeitsmarkt hält sich auch gut. In so einem Umfeld ist es relativ leicht für die FED, die Zinsen anzuheben. Aber wenn erst einmal diese Straffung der Geldpolitik dann auch auf den Arbeitsmarkt drückt, die Arbeitslosigkeit hochgeht, die FED vor den Senatoren ihre Geldpolitik erklären muss, der politische Druck auf die FED steigt, dass sie dann auch an aggressiven Zinserhöhungen festhält oder zumindest die Zinsen auf einem Niveau hält, die es glaubhaft machen, dass sie die Inflation in den Griff bekommt. das muss sie erst einmal unter Beweis stellen. Und diese Unsicherheit bleibt erst einmal bestehen. Und ich glaube, ist ein ganz entscheidender Faktor dafür, warum der US-Dollar erst einmal nicht deutlich wird aufwerten können. Der Markt hat auf der Zinsseite jetzt ziemlich genau das eingepreist, was die FED im Juni in Aussicht gestellt hat momentan gibt es auch wenig Grund davon auszugehen, dass es deutlich aggressiver wird. Ja, das wäre ja auch nochmal ein Grund für eine Aufwertung des US-Dollars, dass halt deutlich mehr kommt, als aktuell erwartet wird. Aber auch dann wäre halt die Frage, wie lange die Fed das durchhalten kann. Und da müssen wir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen darauf warten, dass der Abschwung in der Realwirtschaft ankommt. Und die Fed muss dann halt beweisen, dass sie an ihrer falkenhaften Haltung festhält. Wenn ihr das gelingt, dann wird die US-Dollar-Stärke
0: sicherlich auch noch eine Weile anhalten. Ja, du hast es jetzt sehr schön erläutert, wie Euro-Dollar sozusagen von der Dollar-Seite beeinflusst wird. Wenn wir uns jetzt mal auf der Euro-Seite das Ganze angucken, hier sehen wir ja auch eine Inflation von 8,9 Prozent zuletzt. Für August steht 9 Prozent Inflation in Erwartung. Und die EZB hat ja im Vergleich zur FED sich sehr zurückgehalten. In ihrer geldpolitischen Antwort steht auch entsprechend in der Kritik. Was gab es denn von dieser Seite, was Jackson Hole geliefert hätte?
1: Ja, es haben gleich mehrere EZB-Direktoren in Jackson Hole gesprochen und allesamt auch eine sehr falkenhafte Ausrichtung für die EZB in Aussicht gestellt. Also sie haben klar betont, dass die EZB weiter deutlich die Zinsen anheben muss. Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat nochmal explizit betont, dass auch für die EZB die Gefahr besteht, dass sie die Glaubwürdigkeit verliert und ihr die Verbraucher, die Finanzmärkte eben keine wirksame Inflationsbekämpfung zutrauen. Und du hast es gesagt, ja im Euroraum liegt die Inflation bei knapp 9%. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass wir da zweistellig werden. Die EZB-Zinsen sind aktuell bei Null. Im Vergleich zur FED hat die EZB da auch einfach noch einiges aufzuholen. Ja, und der hängt deutlich hinterher. Also entsprechend würde ich sagen, was wir jetzt in Jackson Hole von der EZB gehört haben, dass man jetzt deutlicher die Zinsen anheben möchte, ist dringend notwendig. Davon konnte der Euro auch nicht profitieren, ne? wenn man mal ehrlich ist. Ja, also in Jackson Hole haben jetzt die Wetten darauf zugenommen, dass die EZB jetzt im September die Zinsen vielleicht sogar um 75 Basispunkte anheben könnte. Vorher war debattiert worden, wären es 25 oder doch 50. Also ja, auch da zeichnet sich ab, die EZB macht mehr. Im Laufe des Augusts haben sich die Zinserwartungen für die EZB deutlich nach oben verschoben. Der Endpunkt der Zinserhöhung wird jetzt bei 2% gesehen, vorher waren es gut 1% zum Jahreswechsel Anfang nächsten Jahres. Aber aus Eurosicht muss man sich schon fragen, reicht das? Und ich glaube, bei der EZB ist noch größer die Gefahr, dass der Markt darauf setzt, sobald die Wirtschaft zu deutlich abkühlt, dass die EZB Zinserhöhung zumindest pausiert. Ja, Die EZB hat klar den Ruf, deutlich stärker auf die Konjunktur zu gucken, obwohl sie ja im Gegensatz zur FED nur ein reines Preisstabilitätsziel hat. Und entsprechend ja konnte der Euro auch überhaupt nicht davon profitieren, dass jetzt eigentlich für die EZB relativ zur FED mehr Zinserhöhungen eingepreist wurden. Das zeigt dann wiederum ganz klar, dass Glaubwürdigkeit für die Zentralbanken, zumindest am Devisenmarkt, gerade ein sehr kritisches Thema ist.
0: Ja, das Thema Glaubwürdigkeit ist natürlich ein sehr schwieriges Thema für die Notenbanken generell. Das haben die Diskussionen am Symposium gezeigt, dass eben mit der Unsicherheit, die wir jetzt haben und den Projektionen, die Inflationsentwicklung wurde unterschätzt von den meisten Notenbanken, die Dauerhaftigkeit auch. Da ist natürlich viel Glaubwürdigkeit verloren gegangen im Laufe der letzten Monate und das jetzt wieder einzufangen ist sehr schwierig. Die FED hat hier schon vieles geliefert und versucht sich in falkenhafter Rhetorik und versucht auch dem Taten folgen zu lassen. Das glaubt der Markt vielleicht schon eher, während die EZB, wie du schon richtig gesagt hast, hinterherhängt und die Erwartungen bezüglich der EZB und ihrer Straffung der Geldpolitik auch nicht besonders hoch sind.
1: Ja, man muss aber auch sagen, die EZB hat es natürlich auch schwieriger, denn wir haben einfach in Europa durch die drohende Energiekrise deutlich mehr Gegengewinn für die Konjunktur. Also in den USA ist mehr oder weniger der Fokus darauf, wie stark belasten die Zinserhöhungen denn dann auch die Konjunktur. Während es in Europa halt nicht nur die Straffung der Geldpolitik ist, die die Konjunktur belastet, sondern auch gerade diese Gefahr einer ausgewachsenen Energiekrise im Winter. Und da hätten wir dann eventuell das Problem, die Energiekrise sorgt ja für steigende Energiepreise. Das wird durchgereicht in die Inflation. Da haben wir schon eher die Gefahr einer Stagflation, sprich, dass das Wachstum sich schwer tut und gleichzeitig die Inflation hoch ist. Und ich glaube, ja, die Zinserwartungen für die EZB zeigen eindeutig, dass da eine große Skepsis ist, dass die EZB bereit ist, die notwendigen Schritte zu gehen, um diese Herausforderung zu meistern. Und wir sehen auch zum Beispiel in den umfragebasierten Inflationserwartungen, dass da langsam für den Euroraum auch eine gewisse Entkoppelung sichtbar wird. Also auch bei den Verbrauchern scheint zunehmend die Sorge zu bestehen, dass die Inflation sich festsetzt. Und da ist dann schon die Frage, ob die momentan eingepreisten Zinserhöhungen der EZB, auch wenn es auf zwei Prozent ist, ob das überhaupt ausreichen kann, diese Herausforderung anzugehen.
0: Ja, dann passen wir doch vielleicht mal zusammen. Also wir haben jetzt verschiedene Seiten beleuchtet. Einmal die Dollar-Seite vom Euro-Dollar-Wechselkurs. Hier spricht eine falkenhaftere FED, die schon mehr gemacht hat für den Dollar. Außerdem kann man sicherlich sagen, dass im aktuellen schwierigen Marktumfeld der Dollar Vorteile hat, weil er typischerweise bei risikoaverser Marktstimmung als sicherer Hafen favorisiert wird. Und ein dritter Punkt ist sicherlich, was du auch schon gesagt hast, die Probleme, die Europa und der Euro damit im Moment haben durch die Nähe zum Krisenherd, das Risiko einer Energiekrise, das lastet auf dem Euro und das hat der Markt auch eben eingepreist. Deswegen haben wir die Niveaus, die wir jetzt hier sehen und insgesamt bleiben die Aussichten für Euro-Dollar verhalten, also insbesondere dann eben aus Eurosicht. Möchtest du noch was ergänzen, Esther?
1: Nee, genau. Also ich denke auch, wir prognostizieren ja jetzt erst einmal, dass Euro-Dollar unter Parität bleibt. Ich bin da auch ganz zufrieden mit der Prognose, einfach weil es auf der einen Seite wenig Grund gibt, dass der US-Dollar nochmal deutlich aufwertet, weil doch schon relativ viel für die FED eingepreist ist ist auf der anderen Seite aber auch nicht so aussieht, als würde sie relativ schnell einknicken und von diesem Zinserhöhungskurs abweichen. Und auf der anderen Seite die Risiken für den Euro dann auch eher längerfristiger Natur sind. Sprich, im Laufe des kommenden Jahres wird es dann für Euro-Dollar vor allem darauf ankommen, wie sich das konjunkturelle Umfeld entwickelt, ob die Zentralbanken sich tatsächlich zwischen einer Inflationsbekämpfung und der Unterstützung der Wirtschaft entscheiden müssen oder dazu gezwungen werden, sich zu entscheiden. Also kurzfristig gehen wir deshalb davon aus, dass Euro-Dollar auf diesen Niveaus unter Parität verharrt. Wie es dann langfristig aussieht, muss man so ein bisschen abwarten, bis sich das wirtschaftliche Umfeld tatsächlich so entwickelt, dass die Zentralbanken in die Versuchung geraten, die Inflationsbekämpfung vielleicht ein bisschen lockerer anzugehen, weil sie die Wirtschaft unterstützen müssen. Und dann kommt es halt darauf an, ob die EZB oder die FED da sich als der glaubwürdigere oder entschlossenere Inflationsbekämpfer hervortut.
0: Deine letzten Ausführungen haben jetzt nochmal gezeigt, es bleibt ein sehr schwieriges Geschäft für die Notenbanken und Zentralbanker in ihren Entscheidungen. Ich bedanke mich sehr für das interessante Gespräch bei dir. Ich danke dir. Ja, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch auf einer der gängigen Plattformen und empfehlen Sie uns auch gern weiter. Wenn Sie Anregungen oder Themenvorschläge haben, freuen wir uns über eine Nachricht. Die E-Mail-Adresse und alle wichtigen Informationen finden Sie in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder in unseren Devisen-Podcast reinhören. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Und Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie zuversichtlich.